0: このポッドキャストは薄いオタクで私、あすあだが薄い知識を恥ずかしいもなく好き勝手に話すポッドキャストです。話の中にはネタバレ、言い間違い、または妄想も含みますのでご注意ください。では始めましょう。ウソの本棚、皆さんこんんさにちは。今回のウソオタの本棚は、なぜ僕はこのおもちゃを買いすぎてしまうのか、トランスフォーマーについて語っていこうと思います。本当はですね、このトランスフォーマーのここが素晴らしいとか、ですねこの変形パターンがいいんだとかですね、このラインナップが増えることがどれだけ素晴らしいかとかですね、そんな話をしていこうと思ったんですけれども、今回ですね、その私の感動ポイントをしていただくためにですね、まずトランスフォーマーの歴史について軽く触れていこうと思います。では始めましょう。ウソオタの本棚ということでですね、えー、時は1970年代です当時おもちゃメーカーの宝はですねリカちゃん人形でおもちゃメーカーとして成長を遂げていましたしかしボーイズトイのカテゴリーは持っていませんでしたそこでアメリカへ流行していた世界初のアクションフィギュアシリーズ GI ジョーに目をつけ日本で発売するために来日契約をしますしかしいずは発売していたんですけれどもやはり当時戦争の傷跡は根深く外国人の兵士が戦う人形を怖がって子供たちは欲しがってくれませんでしたそこでだからは軍服を脱がせさまざまなコスチュームに着せ替えられるようにしましたさらに子供が興味を持つように内部の関節パーツをメタ,ルっぽメタルっぽくしてですね、透明のボディに身を包ませ内部が透けて見える、えー、そんなロボチャを作りましたこれをですね人間じゃないよロボットだよということで発売したんですねその名も変身サイボーグ素体はそのままで、奇世界人形のノウ,ハウががノウハウが生かされ、スーツだけ買えばマジンガー Z にも、仮面ライダーにも、ウルトラマンにもなれる、そんな様々な、えー、また武器などですねアクセリーパーツも豊富に発売しまして、これが大ヒットしました。えー、マジンガー Z がですね、えー、自分の思い思いの武器を持って、えー、戦ったりとか、ですね、えー、仮面ライダーが銃を持ったり、ウルトラマンが剣を持ったり、ですねそんな遊び方ができるようになりました。しかし、えー、これは売れたんですけれども、すぐに発売が難しくなってしまいます。オイルショックの影響です。物価がかかりまして、そのままの値段で上がる。そのままの値段で発売することが困難になってしまったんです。そこで、たかだとった策は小型化することでした。これがミクロマンです。えっとですね。gi 上はですね。30センチぐらいの大きな大きな人形なんですけれども、これをぎゅぎゅっとですね。小さくしましてえー、8センチにしました。これはですね、えー、生産コストを少なくするために小型化されただけではなくてですね。付属するアクセサリーパーツに。相棒,の動物相棒の動物や武器だけじゃなくてですねミクロマンが乗り込める車とかさらにミクロマンの、えー、強い味方ロボットマンシリーズ、えー、これをラインナップに加えることができたんですさらにミクロマンの優れているのはその世界観でしたこの小さなヒーローなんと1分の1サイズなんです人間よりもはるかに小さいしかし強大な力を持ったそんな悪の異星人が地球を襲ってきているそれを人知れず地球を守るために戦っているのがこのミクロマンというわけなんですそしてその前線基地は君のつけの中にある、えー、そういうおもちゃなんですねこのおもちゃはアメリカであアメリカにカ入,入されましてマイクロノースという名前で発売されることになりますこれが売れに売れ大ヒットしました当時このおもちゃの部屋にはですね、えー、このマイクロノースシリーズこれが所狭しと、えー、飾られている、えー、そんな空間がですね広がっていたそうです宝はミクロマンシリーズはもう一つおもちゃシリーズを展開しますこれが1980年に発売しましたロボット玩具シリーズ、ダイヤクロンです。ダイアクロンってやつですねダイヤクロンはですねミクロマンよりもさらに小さい 2.5 センチのアクションフィギュアを小さな小型メカこれに登場させて、まあ、自分の分身の指ですね戦わせたりとかですねまたはこの小型メカなんと合体して巨大なロボットになるんですそのロボットを操縦しているのが自分そしてさらにロボットがですね巨大なまあ、基地に変形するそんな玩具も発売されましたその基地にですね自分の思い思いの場所にその 2.5 センチの人形をですね配備しまして基地遊びができたり、まあ、まさにさっきも言ったんですけど自分の分身を、えー、投影するそんなおもちゃが作られたんです自分はロボットに乗って、えー、地球や宇宙を舞台に悪の異星人ワらダと戦うダイアクロン隊の一員、えー、そういう遊び,遊び手の心をですね、えー、刺激するそんな、えー、このシリーズはですね宝の主力商品となっていきましたそして1980年から1983年までの間に乗り物かロボットに変形する巨大ロボットが、えー、多く発売されましたしかしこのミクロマンとダイアクロン2つのシリーズなんですけれども必然的にラインナップが似てきてしまったんですそのため子供はですね架空の乗り物に変わるロボットに飽きてしまったんですそしてだからはダイアクロンから実際の車がロボットに変形するカーロボットシリーズそしてミクロマンからは腕時計やおもちゃの銃カメラライターカセットテープなど身近にあるものがロボットに変形するミクロチェンジシリーズを発売します1952年、えー、そこから発売されたカーロボットはですね実写の60分の1サイズに設定されていましたので飾った時の見栄えが非常に良かったんですですのでコレクション性が高くですね、非常に人気が出ましたそして1 9 8 3年から発売されましたこのミクロチェンジシリーズなんですけれども縮尺は無視していたんですが、ラインナップがとにかく面白かった、これも売れに売れたんですさあ、えー、GI ジョーシリーズ、えー、先ほどですね、えー、GI ジョーをまずライセンス契約をして、えー、ミクロマンが誕生したって話をしたんですけれども、この GI ジョーを発売していたハズブロ社これがですね、東京のおもちゃショーで、この変形するガングたちに出会います。日本ではですね、さまざまなメーカーが変形ロボットを販売していたんですけれども、アメリカでは違っていましたアメリカで当時人気合ったのは GI 女王を少しだけ小型化したコブラコマンダーシリーズこれが売れていましたこれがですねとてつもなくでかい戦闘機にですね人形を乗せて戦争ごっこするそんなシリーズなんですしかし変形するロボットっていうのは本当に少なかったんです変形するガンゴミだはず頃はですねこれは売れると思いましてバンダイはじめとする様々なメーカーにライセンス契約の話を持ちかけますしかし、このハズボロのですね提案したアイデアがちょっとこれはおかしかったんですよね。あなたの発売している商品を私のこの超巨大メーカーであるハズボロのロゴをつけて販売してあげますよっていうそういうライセンス契約だったんですね。いや、それは飲めませんよね、さすがに。それでバンダイをはじめとする様々なメーカーは軒並み断っていきます。しかし、1社だけですね、あいいですよって言った、えー、メーカーがあったんです。それが宝でした。ハズブロは喜んでですね当時の宝の主力商品すべてとライゼンス契約をします要はですねこのミクロマンシリーズとダイアクロンシリーズこれを一気にアメリカに持って帰ったんですそしてその第一弾としてですね26種類を一気に発売することを企画します日本でこの第一弾で25種類っていうのはまずありえないですよねえ食、ー、を見てもですね8種類が限度ってもんですねしかし、えー、ハズブロはこれは売れると考えたんですアメリカの子供たちの購買意欲をなめんなってわけですねさあハズブロはアメリカで市場この市場で売り出すためにですね販売戦略を立てますアメリカで売るためには物語が必要なんですもちろん、えー、日本のですねダイアクロシリーズンそしてミクロマンシリーズンにはそれぞれの物語がありましたけれどもこのおもちゃを並べてこれを一緒くたにしても、えーまあ、遜色ないですね、えー、物語を作るっていうことを考えたんですまず正義の軍団そして悪の軍団に分かれて転送しているという設定が作られますしかしその戦う理由はないか、えー、それは、えー、人気コミックメーカーマーベルに託されることになりますマーベルコミックの編集長ジム・カーターの元にですね、ハズブロの販売担当者が押しかけまして車がロボットに連携する姿を、えー、カチャカチャカチャっとですねやってみてたんですもうジム心を奪われまして、ですねマジすごいね、マジ感動、でもなんでロボットになるのってそんな話をするんですね。そして、えー、ハズブロのスタッフは、ですねいや、それを考えてほしいんですよって話を持ちかけてくるんです。そそして役員は、えー、その3日後、えー、月曜日にですね、幹部にプレゼンをするので、それまでにアイディアを考えてくれませんか、そんなことを言ってくるんですね、まあ、到底無理な話なんですけれども、ジムはですね、えー、コミックからの巨匠、デニー・オニルの元に、えー、この案を持っていきます。デニー・オニルがどんな人かというと、バットマンやディアデビル、またスパイダーマン、そういったです、ね、人気コミックを手がけていた、本当に巨匠中の巨匠、日本でいうところの松本零士先生とか、ですね、えー、藤子不二雄先生、え、今は A 先生ですけども藤子不二雄 A 先生とかですね鳥山明先生そんな、えー、超大御所のところに持っていくんですしかしですね当時、えー、このこおもちゃのコミックっていうのはですねもう三流作家以下の仕事っていうふうに認識されていましたですのでですね、デニオル本気ではなかったんですねデニオニルが出した間はえー、いい経営かうっと悪い警官がいて喧嘩してるら楽がいるんじゃないのとかそんな適当なことを言ってくるんですねもうジムでも、えーまあ、こんなの売れるわけねえよと思いながらもですね、挙、え、手、ー、相手挙手ですから、え、マジっすかあっ、一星、最高っすねみたいなことを言って、ですね、えー、オフィスは後にします。<笑>えっとですね、これだけの話なんですけれども、えー、なんと、えー、原稿料が支払われました。そしてですね、えー、あでもですね、この、えー、デニーオニール、すばらしい仕事を後世に残すんです。というのもですね、巨大なトレーラーから変形するロボット。日本でいうとこのバズルコンボイですね、これにオプティマスプライムって名のを付けたのは、なんとこのデニー・オニールだったんです。まあ、それで、でもですねえー、こんな話、売るわけないということで,です、ねえー、ジムはですね他のスタッフを当たろうとします。しかし、ですねいやなかなかやっていくれる人は見つかりませんでしたというのもです、ね、やっぱりこの3人の仕事、えー、誰に物を言ってんだってみんなが言ってくるわけなんですね、そこでジムは自分で物語を作ることにしました。さすがスーパー編集長ですね。そして自分の作ったストーリーは今も受け継がれています。ロボットたちの正体は遠い宇宙からやってきた宇宙人。彼らは彼らの星は2つの勢力に分かれて長い間戦争をしていた。そのため資源が枯渇してしまって資源を求めて他の星に行くことになったんです。彼らの宇宙船は戦闘の末、地球に不時着をします。しかしかその先頭のダメージで宇宙船の機能が停止、中に乗っている道場員たちも機能が停止してしまいます。しかも火山の下で、それから400万年の時を過ごし、えー、火山が噴火、その時にですねその衝撃でこの宇宙船の機能が復活して、中に乗っている道場員、トランスフォーマーたち、ですねこれが復活をすることになるんです。そして、この現代の地球で戦いが始まってしまう、知恵を求めての戦いが始まってしまう、そんなストーリーをまず作りました。しかしですね、問題はまだ残っています。第1弾として販売される26種類のキャラクター、それに名前とプロフィールをつけなければならなかったんです。ジムは週末の午後、マーベル社を駆け巡ることになります。さまざまな作家にノーって言われてですね、えー、当時、無名だったボブ・バビアンスキーのもとにたどり着きます。ボブはです、ねまあ、この3ーの仕事だったんですけれども、なんと仕事がない作家だった。えー、そのためにです、ねえー、仕事がもらえるだけで最高って勝手な感じで,ですね、えー、この仕事を受けることになります。ボブはこの週末の2日間を使ってですね、この26種のキャラクターにそれぞれ名前と設定を付けたんです。そして月曜日の朝、ジムに報告します。さあ、よくやったぞ、ボブさあ、明日までに最初のストーリーを作るんだ !8 ページの準備表がというわけなんですね。無茶ぶりですよね。そんな、えー、しかし、その無茶ぶりをですねボブはこなしまして、えー、トランスフォーマーの話はどんどん、えー、先に進んでいることになります。このボブ・バディアンスキーがいなければ、現代のトランスフォーマーはなかったと言っても過言ではありません。1984年、えー、大規模な宣伝を行って、ですねコミックの大ちゃんを、えー、印刷済み、あとは発売を待つのみっていう展開まで来ます。しかし、その発売日の半年前、そんな時ですね、ゴーボッツが発売されるんですねこのゴーボッツ、どんなおもちゃかといいますと、バンダイがですね、ライセンス契約をした会社から発売された、要はマシンロボシリーズなんです。トランスフォーマーと同じ日本の変形玩具、しかもですね、すごい簡単な変形なんですね。まあ、戦闘機から変形するとなるとそうです、ね、腕を胸からですね、カシャッと開いて、ですね足機種である足を伸ばして、えこれでロボットだよって発売するおもちゃ、えこれがですね、えー、こういう感じのおもちゃなんですけれども、えーえーまあ、品質はトランスフォーマーよりもよくはありませんでしたしかし安価めちゃめちゃ安かったんですそれで、えー、お財布の紐が緩んだ子供た大人たちはですねこのゴ、えーボツをこのに買い与えて,ていたんです完全にやられたってですね、えー、ハズブロはもうこれはだめかもしれないそんな思いの中ですねとうとう発売を迎えますしかしいざ発売するとものすげえ売れました想像以上に売れました売れたなんて数じゃない大ヒットなんです複雑な変形をするトランスフォーマーがですね、えー、子供たちに受け入れられたんですそして子供たちの購買欲は素晴らしかった1体や2体じゃ満足しないもう全種類欲しい全種類買ってくれパパママーって感じなんですよねそのため、えー、当時の子供たちの部屋にはさまざまな変形玩具、えーとですね、トランスフォーマーたちがですね、えー、敷き詰められるように飾られていたという言われていますそして1985年テレビアニメもスタートしましてこれは日本でも放送されましたこの時期にミクロマンやダイアクロンそのスティッカーはですね、トランスフォーマーに貼、えー、り替えられることになります。ですので、ですね当時の日本ではですね、ダイのクシリーズ、ミックルマンシリーズ、そしてトランスフォーマーシリーズと同じおもちゃが違うロゴで発売されるっていう、そういう、えー、現象が起こっていたと言われて、起こっていたんです。さあ、問題はですね、その翌年ですよ。アメリカでは売れに売れたトランソーマーハズブロはですね、一気に120種類,に、えー、120種類を増やそうということで,ですね、その設定、その名前すべてボブ・バディアンスキーが作れっていうことです。シし,してくるんですね。えー、ボブ、えー、もう無茶ぶりの中の無茶振ぶりなんですけれども、これをボブこなしてくれます。さすがボブ、やったぜボブ、さすがだぜボブっていうことですね。さあ、ここでですね、えー、120種類に増やすということは今まで扱ばした、全商品を扱ばしたわけじゃないんですね。日本だけのもの、日本のトレインロボットというのがあったんですけれども、まあ、アメリカの新幹線、まあ、アメリカの汽車と日本の新幹線、全然違いますよね。ですので、ですね、アメリカの子葉もが見て、なんじゃこりゃっていうものは発売しなかったって言われています。ですので、ですね、他の、えー、他から発売された変形玩具、これにトランスフォーマーってロゴをつけてですね、発売するってことを発売やってくるんですね。有名なのがジェットファイヤーですね、えー。当時、ロボテックとしてですね。あこれは、ね、超時空戦艦マクロスのこことです、えー、この変形する、えー、バルキリー、ーこれをですね、えー、トランスフォーマーとしては素したんです、まあえー。実際のアニメ見てみるとです、ね、ジェットファイヤーとこのバルキリー全然違う形なんですけれども、まあ、戦闘機から変形するっていうそういう、えーまあ、見た目だけの違いですね。そのため、えーこのバルキリーにです、ね、色を赤くだけして、です、ねまあ、キッシュの色とかですね赤くだけ変えて、これはトランスフォーマーだってことを発売してくるんですね、もうこれはですね今でも値段になっているんですけれども、顔が全然違う、あのもうアニメの方はですね人間の顔をしている、まあ、人間っぽい顔をしているんですけれども、みご存知の通り、えー、バルキリーは、えー、あのシュッとした感じの、まあ、フェイスなんですよね。ですので,です、ね、まあ、子どもたちは困惑したんじゃないかと思いきや、えー、トランスフォーマーというロゴが貼っているだけで、わあジェットファイアが潰されたぜということで,です、ねえー、買い集めた子どもが非常に多かったと言われています。そしてです、ね、この、えー、ジェットファイアなんですけれども、えー、日本で、えー、再販されたときにです、ね、なんとフェイスパーツが2つつくっていう、えー、そういうファンには嬉しい、えー、サプライズを起こしてくれたおもちゃでもありますさあ、えー、話を戻しましまょうか1986年です。アメリカではですね、総制作費40億、セルガマイ数25万枚の劇場版トランスフォーマーが公開されます。この映画はですね、セルアニメの頂点とも言われています。私もですね、VHS で何回か何回か見たっていうだけ程度なんですけれども、とてつもない衝撃でした。映画まず綺麗、そしてですね、えー、音楽に乗せてロボットたちは戦うんですけれども、これがですね、ニュージックビデオかっていうぐらい素晴らしかったんですね。さあこの映画このラジ映画家に殺到します。小さな映画館の周りには道路を埋め尽くそうどの自転車が止められたと言われています。それで,です、ね、えこの街の目的はもちろん我らがヒーローオプチヌスプライムが悪の軍団ディセプティコンを倒すそのシーンを目当てに、えー、集まってきたわけなんですね。しかし、えー、この映画トラウマ映画と呼ばれているそんな、えー、ゆえんがあります。それもでですね、開始30分で起こったのは、自分たちの持っているラチェット、そして、えー、バンブルビー、そしてですね、えー、アイアンアイトとかですね、えー、自分たちの思い読むのおもちゃ、えー、これをですね最高のヒーローだと思ってた子供たちがですね、えー、目にしたのがですね残、えー、殺されるシーンなんですね。えー、本当にあの本当にですね、解散10分でですね銃で撃たれ、えー、死亡し、えー、銃で撃たれた死亡し、えー、そんな銃撃戦が30分間繰り広げられます。子供たちは唖然としました。そしてついに、えー、尊敬するコンボイ司令官いやオプ,オプティマスプライムはですね倒され灰色に変わり人気キャラクタースタースクリームは灰に変わって消えるそんなですねトラ,マ映画をトラウマを子供たちの心に植えつけたんですそれもそのはずなんですね、えー、あのこの映画の目的っていうのがあの子供たちに結ツを留めてあげようって話じゃなくてですね、えー、その翌年千九1986年から発売する新シリーズに向けて9000のキャラクターを、えー、殺して一新させようっていうそういうコンセプトの映画だったんですねちなみにこの映画日本で公開されたのは1989年86年にですねコンボイシスのニュースとともにですね大規模な戦前が行わ,行われたんですけれども日本では、えー、この映画、えー、当時放映されませんでしたですのでですね2010がですね先に日本でテレビ放送されたんですで日本の子どもたちはですねなんでコンボイが出てこないんだとかですねコンボイ死んだって聞いたけれどもどういうことだっていうことですねずっと謎が残っていたんですそこであの問題のファミコンゲームコンボイの謎が発売されたんですこのゲームをクリアせばコンボイが死んだ謎が明らかになるぞってことですねそのためこのゲーム売れに売れたんですえっとですねえやってみた方いるかもしれないですけれどもあの、このゲーム、とんでもないですあの。クリア不可能ともまで言われてますね。私は、ね、面まであ 3, 面か3面まで頑張ったんですけれども、だ、え、め、ー、でしたえ。このゲームがなんで売れたのかというと、そういった理由があったからなんです。そして、ですね、えー、そこから、えー、ハズブローと、えー、ハズブロ呂社とですね、えー、宝との提携が少し乱れ始めてくるんです。ハズはですね、えー、宝の今までの技術をすべて盗んだつもりでいたんですね。ねですので、ですね宝さん、いやーありがとうございました、いやここまで本当に我々にろいろいろ教えていただいてありがとうございますということで、です、ねえー、宝あ,あなたたちが発売した商品を全部こちらで発売するよりもえ我々の方で勝手に作って販売しますので今まで本当にありがとうございましたってことで,ですねえ宝との提携がえちょっと危うくなってしまうんですねそしてハズブロは独自の商品展開を始めます日本はですねえ翌年からえ独自のシリーズがまた展開していくんですけれどもそれはまた別の話にしましょうえっとですねししかしですねハズブロが作った商品、これはですねやっぱり変形パターンとか、ですねまたはギミックに限りが見え始めます。はずもそなんですよ、ねまああのハスボロの技術を盗んだつもりでいると思ったんですけれども、やっぱりあの技術面が追いついていなかった、やっぱり30年間ずっとおもちゃを作り続けていたメーカーとですね、えー、変形番号をわずか3年間扱ったメーカー、これとはやっぱりですねその蓄積された技術が全く違ったわけなんです。しかし、ですね、このハズブロ勝手に発売しまくったせいでですね、1981年、宝との共同体制は完全に崩壊してしまいました。ハズブロは、今まで発売したシリーズを少しずつ少しずつ変えて発売するっていこのを繰り返していくことになります。まあ、そのためです、ね、でトマトソームの延期はどんどんどんどんん、えー、下がっていってしまうことになります。そんな中、ですね、1997年、なんとビーストフォースが登場します。このビーソーズ売売れ売れにました。あこんんもか僕の世代の方だったら分かってくれるかなえっとですね、本当にお餅屋さんからこの B ーソース、一切消える、えー、そんな現象も起きたんです。そのためにです、ね、私が持ってたのがです、ねえー、コンボイ持ってたかな、メガトロ持ってたな、あと、えー、ライノックさん持ってたんですけれども、他のキャラクターは一切変えなかった。まあ、あちょっと単価が高かったってのもあったんですけれども、もうそもそもおもちゃ屋さんに売ってなかったんですね。そんな日本でも大ヒット。もうアメリカでもヒットはもう目に見えてますよね。そんなヒットの売れになったのは宝の帰還、えー、宝社が帰ってきてたけど、来たからなんです。えっとですね。まあ、このおもちゃまあ、動物から変形するっていうアイデアは絵画、えー、から来たものなんですけれども。この？チーターがロボットに連携するのにどうすればいいですかっていうことを相談されてもう即座にですね、えー、宝の技術スタッフがですねえこれをこうしてこうすればいいんじゃないのみたいな的確なアドバイスをしてくれたんですそのためにです、ね、これは、えー、ハズブロ社の商品でもあるんですけれども宝の技術がすごく活かせた商品ということにもなるんですで,ですね。この、えー、ビースポードの影響でですね、とうとう、えー、トランスフォーマー人気が復活してくるわけなんですけれども、まあ、ここまで聞いていてで分かっていただけますでしょうか。このですね、ハズブロと、えー、宝のこの共同共同体制の崩れ、ここからですね、えー、商品展開が2つに分かれてしまったんです。そこでですね、えー、トランスフォーマーっていうのがですね。えーまあ、そこで発売されたトランスフォーマーというのが本当に面白い商品がたくさんたくさん発売されることになったんです1991年からですね、えーまあ、ハ,ズハズボロと、えー、宝ではもう完全に路線が離れてしまったんですけれどもこの時間、えー、この時期宝は何のしよかというともう一気にそのトランスフォーマーシリーズを発売するんじゃなくて今まで発売した商品を少し変えて、えー、変形合体する玩具、えー、これの商品展開を進めていましたこれがですね勇者シリーズなんですね勇者シリーズの、えー、コンセプトを考えてみますと合体兵士が、えー、2体とその間に、えー、パワーアップする、えー、司令官的ポジションのキャラクターそれが1体発売されるんですねこれは本当に琴梨にとっては本当に買いやすいラインナップなんです私もですねファイバードとかですねダガンこれは本当に買い集めましたまあ親には泣かされた、えー、親は親を説得するのにもう一生懸命になった時期ですねえー、そんな、えー、勇者シリーズが販売される中で、ハズボロの方では、まあ、人気はハズボロの方の販売する変形玩具の人気はどんどんどんどんん下がっていってしまったっていう時期に当たるんですけれどもさあ、さあ、さあここからですよ、私が語りたいのはこの間の司令官の、えーまあ、司令官というポジションのキャラクターのですねえこのギミックの変容。これについて少し語っていきたいんですけれどもちょっと時間が経ち過ぎてしまいましたのでこの話は次回に、えー、しようと思いますご視聴ありがとうございましたお相手は私、アスラーダでした